0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Carsten.
1: Und Nadine Häusler, hallo zusammen. Heute geht es um Tierchen auf der Haut, genauer gesagt um das Mikrobiom. Davon haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und ich möchte mit der Frage einsteigen, was ist denn überhaupt das Mikrobiom? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Unter dem Mikrobiom versteht man die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die mit uns Menschen in Symbiose leben. Also, von denen wir einen Nutzen haben und denen wir natürlich auch einen Nutzen geben. Und es sind ziemlich viele. Es sind äh, nach neueren Schätzungen genauso viele, wie wir Körperzellen haben. Das oh, wow. also ist schon eine ganze Menge, wobei die meisten befinden sich im Darm und aber auch einige auf der Haut. Und das sind nicht nur Bakterien, von, über die wir jetzt dann ähm, vor allem reden werden, sondern es sind auch Viren, es sind Archae, das sind Urbakterien und es sind auch Pilze. Aber die Bakterien, die sind am besten erforscht. Und äh, über die können wir jetzt uns jetzt ein bisschen unterhalten, was die uns Gutes tun, vielleicht sogar.
1: Genau, das ist die spannende Frage, was tun die uns denn Gutes? Denn ähm, gerade in der aktuellen Zeit spricht man ja viel über Hygiene, über Händehygiene, über Desinfektion. Und ähm, vielleicht können Sie auf die kleinen Tierchen noch mal ein bisschen mehr eingehen, dass wir dann besser verstehen, was die überhaupt für eine wichtige Rolle haben.
0: Diese Bakterien, die äh, sind sehr unterschiedlich, verteilt bei uns auf dem Körper. Es gibt welche, die lieben mehr die fettreiche Haut, wie Propionibakterien. Die befinden sich dann im Gesicht zum Beispiel. Und es gibt welche, die lieben mehr die Feuchtigkeit. Das sind zum Beispiel die Staphylokokken. Und es gibt auch einige, die mehr die Trockenheit lieben, wobei die in der Unterzahl sind und auf trockenen Hautstellen sind auch viel weniger Bakterien vorhanden. Und man kann sagen, je mehr unterschiedliche Bakterien man auf der Haut hat, desto gesünder ist das Individuum und gesünder ist auch die Haut. Denn jedes dieser Bakterien besetzt eine Nische und füllt die aus, sodass dann Bakterien, die von außen kommen und krank machen könnten, dann gar keinen Platz finden, weil alle Nischen schon besetzt sind. Und jeder Mensch hat wie einen Mikrobiomabdruck. also das kann man sogar nachweisen. Man kann ähm, auf den Boden schauen, wenn einer im Raum war und einen Abstrich machen und kann das dann einem spezifischen ähm, Schema zuordnen. Man kann auch aus der Luft sozusagen ähm, Kulturen gewinnen und kann es dann auch einer spezifischen Zusammensetzung ähm, ja, auch einem Menschen zuordnen. Was ich, was ich sehr interessant fand fand, war, dass man ähm, auch auf dem Boden äh, Vaginalkeime findet, was ja auch zur, <lacht> zum Mikrobiom gehört. Und es gab früher mal die Diskussion, sind denn vielleicht äh, Kinder äh, durch, also bezüglich des Mikrobioms benachteiligt, wenn sie nicht durch den Geburtskanal äh, geboren werden, sondern durch einen Kaiserschnitt geboren werden oder überholt werden? Denn es gibt Untersuchungen, die sagen, dass diese Kinder dann häufiger Ekzeme bekommen, also auch eine Störung des Hautimmunsystems haben. Und es ist in der Tat so, dass es ein Fenster gibt nach der Geburt, wo sich das Immunsystem ausbildet. Und wenn dann dort diese erstes, dieses erste Mikrobiom, was ja vor allem aus dem Geburtskanal der Mutter stammt, nicht vorhanden ist, dann kann da eine Störung sich zeigen. Allerdings ist es so, dass es dann innerhalb von ein paar Wochen sich das angleicht. Und auch bezüglich der Hygienefrage ist es so, dass natürlich, wenn ich mir die Hände wasche oder wenn ich dusche, dass dann weniger Bakterien auf der Haut zu finden sind, aber das wächst dann relativ schnell wieder nach. Das heißt, da hat man keinen Schaden, wenn man regelmäßige Körperhygiene betreibt.
1: Und wie sorge ich denn jetzt dafür, dass ich ähm, ein ja, vielfältiges Mikrobiom habe? Also ich habe das so wie eine Hautschutzbarriere verstanden, die Erreger abhält. Ähm, Kriege ich dann nur weniger Hautkrankheiten oder auch andere Infekte zum Beispiel? Also wovor schützt es mich genau und wie bekomme ich das hin? Was kann ich selbst tun?
0: Ähm, die, das Mikrobiom schützt in der Tat vor Hautinfektionen, aber es schützt auch vor Krebs ganz interessant, denn es gibt Bakterien, Staphylococcus epidermidis, die produzieren einen Stoff, der die Zellteilung, die verstärkte Zellteilung äh, hemmt. Und man hat gefunden bei Mäusen, dass äh, weniger Hautkrebs auftritt, wenn dieser Stoff von dem Mikrobiom produziert wird. Was muss man machen? Eigentlich muss man gar nicht viel machen, weil das kommt von selbst. Ähm, es gibt allerdings Jetzt auch schon Bäder, die einen bestimmten Mix an Mikroorganismen enthalten und die man einsetzen kann, wenn man unter Ekzemen leidet. Denn bei Ekzemen ist es so, da ist das Mikrobiom an diesen Wundenstellen nicht mehr funktionsfähig und dann gibt es oft eine Überwucherung durch ein Bakterium namens Staphylococcus aureus und durch solche Bäder kann man dann dieses Bakterium zurückdrängen und ähm, sich auch das gesunde Mikrobiom wieder aufbauen. Es ist ja auch jetzt ziemlich ähm, werbungsmäßig, wird es ja gerade ähm, durch die Marketingabteilung auch äh, gepusht, dass mikrobiomfreundliche äh, Duschcremes vorhanden sind. Das sind vor allem Duschcremes, die einen physiologischen pH-Wert haben. Das heißt, sie den Säureschutzmantel der Haut nicht äh, zerstören. Seifen sind ja alkalisch und können dann auch diesen Säurewert ähm, anheben, sodass er eben in den basischen Bereich kommt. Das ist auf der Haut eben nicht gut, wenn man sagt, im Körper ist ja basisch eher positiv, das sagen zumindest einige. Mhm. Auf der Haut soll es eher sauer sein. Da fühlen sich diese Bakterien wohler. Und im Grunde ist es aber so, dass die meisten handelsüblichen Produkte keine besondere Schädigung des Hautmikrobioms verursachen. Das ist dann wirklich vor allem relevant für Leute, die schon eine gestörte Hautbarriere haben und dort noch etwas zusätzlich tun möchten.
1: Wie viel Körperhygiene empfehlen Sie denn jetzt? Also ist das ähm, täglich mehrfach waschen jetzt wirklich gut für die Hände oder ist es eigentlich wichtiger, dass wir da auch ähm, noch gewisse Keime auf der Haut lassen? Und wie oft sollte man überhaupt duschen, ohne sein Mikrobiom jetzt irgendwie zu zerstören oder ins Ungleichgewicht zu bringen?
0: Es kommt auf die Toleranz der, des Partners an, würde ich sagen, oder der Familie.
1: Das ist ja oft so, ja.
0: Also ähm, ich bin ein absoluter Freund äh, davon, dass man gut riecht und nicht stinkt. Und äh, schlechter Körpergeruch hängt schon auch mit Bakterien zusammen, aber auch mit Krankheiten natürlich, ähm, die eben Ausdünstungen verursachen. Wenn man ein gesundes Hautmikrobiom hat, dann werden auch diese geruchsproduzierenden Bakterien zurückgedrängt. Aber wir hatten ja auch schon über unsere Schwitz-Episode ja schon einiges ähm, darüber äh, da mal besprochen. Ich würde sagen, es hängt wirklich davon ab, wie man sich sonst verhält. Ähm, nach dem Stuhlgang vor dem Essen, Händewaschen nicht vergessen, das ist auf jeden Fall wichtig und sinnvoll. Einfach, dass man keine Bakterien verbreitet. Und es gibt ja auch diese Untersuchungen, wo Abstriche gemacht wurden von Handys oder von Tastaturen und dort ist ja ein ja, breite, breites Spektrum an Darmflora und Staphylokokken auch häufig nachgewiesen worden und das ist natürlich wenn du ähm, Wunden hast ist es nicht gut ja? ähm, dass man dann mit diesen Keimen Kontakt hat weil das ja auch eiterregende äh, Bakterien sind wir als Ärzte äh, desinfizieren uns unsere Hände sehr häufig am Tag immer ähm, vor dem Patientenkontakt und auch danach wir waschen die Hände nicht so oft, denn es hat sich gezeigt, dass die Desinfektion viel effektiver Krankheitskeime reduziert als das Händewaschen. Und eben durch das Händewaschen, vor allem das Händewaschen mit heißem Wasser, dann auch der Fett, die Fettschicht der Haut an den Händen reduziert wird und dann eben auch eher Eczemen und Allergien auftreten können.